0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, det är en förmån att få vara hemma igen. Som Katrin sa så hade jag möjligheten att åka på en resa. Faktum var att jag fick tillsammans med en annan delegation från Sverige vara med på världsbygdningskonferensen i Kanada. Och i samband med den också resa tillsammans med Hans Wikström som är ledare för Pings Socialt. Pingströrelsen i Sveriges gemensamma sociala verksamhet. Och så fick vi under några dagar på Nordamerikas västkust besöka kyrkor med starkt socialt engagemang. Och jag har otroligt mycket att berätta utifrån det. Och jag ska ta det vid ett annat tillfälle. Jag ska inte predika om det idag riktigt men det tangerar en del saker. Men man kan bara säga att Guds församling är suverän över hela världen. Pingströrelsen växer så det knakar. Den karismatiska rörelsen över hela världen expanderar. Och Parallellt med att man är frimodig att berätta om sin tro så växer det fram sjukhus i alla dess former för att någonstans sträcka ut sina armar och famna den som är trasig. Jag fick flyga långt för att komma hem igen. Och var sådär härligt jättelägad från måndag till tisdag. Vi träffade teamet här i kyrkan en kort stund. Sen för att på onsdag så skulle jag operera mig. Jag har hade en ljumskbrock. Det är det som hon lite diplomatiskt sa här, att jag är tillbaka från lite äventyr. Jag rör mig med andakt. Mina barn skrattade åt mig någon dag när jag liksom försökte kämpa mig till toaletten. och säger, pappa du ser ut som en riktigt gammal gubbe. Med all respekt för människor som är äldre. Men jag fick några reflektioner som jag ville bara börja med. Lite reflektioner från den där sjuksängen. Strax innan jag skulle opereras, då tyckte jag att livet var ganska så spännande. Då tog jag ett kort på mig själv. Och så skickade jag till passårstimet och sa att jag undrar om vi skulle ha såna här kläder på oss. Jag tänkte att ni kan få se hur, hur fin jag var. Nu ser man ju inte riktigt kanske här i... Men om man har de här sjukhuskläderna och man kände att nu äntligen ska jag få bli av med den där smärtan i kroppen. Och man kände så här, wow, tänk om skulle ha dem här på mig varenda gång. Nu kan du ta bort den här bilden så att inte folk fastnar i den. Men när jag liksom vaknade upp efter operationen och de hade hoppats på en så här titthålsoperation. Men det blev ett här så rejält sår så insåg jag att det gjorde ondare än vad jag hade förberett mig för. Och några dagar in i den här sjukskrivningen så började jag fundera. Över alla de som går och bär på smärta i sin kropp som inte syns. För att klart, så länge jag har på mig hyfsat fina kläder. Jag har inte skjortan innanför av en anledning. Eh, men liksom så är det ingen av er som på något sätt skulle se på mig. Att jag har varit med om någonting som gör fortfarande väldigt ont i kroppen. Och så funderar jag på hur många människor är det i vårt land som går omkring sådär. Och bär på någonting som gör riktigt ont. Men det syns inte så mycket. Men varje ögonblick så gör det sig påmint. Jag är en sån där som har mycket energi i kroppen. Nästan lite för mycket energi i kroppen ibland. Men att inte ens kunna ta på sig högerstrumpan. Alltså det, var näst, det kändes ju förnedrande att jag som har så mycket energi nu inte klarar av att ta på mig mina egna kläder. Och så tänkte jag på dem, kanske att du finns här idag, kanske är det så att du känner någon som har en sån situation. Någonstans där du egentligen har en bild av dig själv att vara på ett sätt med sjukdom eller andra omständigheter gör att du inte längre kan göra det som du en gång gjorde. Jag visste ju att det här var kort övergående, jag vet att för varje dag som går blir jag hela tiden mycket bättre. Jag står idag här och predikar inte för att jag liksom kämpar med massa smärta utan för att jag har blivit snabbt bättre. Men det finns massor av människor i vårt land som längtar efter befrielse från smärtan. För den där strumpan går inte på. Jag tänkte också på dig som kanske är en sån där nära anhörig. Min fru, om du ser henne här efter gudstjänsten, hon är nu i söndagsskolan och kanske inte alls hör det här, men... När du pratar med henne sen skulle du ge henne en enorm stor kram. För hon gjorde det möjligt att ta hand om hus och tre barn under tiden som jag var borta. Ett par veckor på resa. Och så när jag kommer hem så får hon ta hand om inte bara hus och barn utan också en väldigt umklig man. Som har så ont så att jag inte ens riktigt kan visa tacksamheten för all den service hon gav. Och jag har tänkt på alla er som har... Det är lite grann på det där sättet du kämpar. Du är en sån där anhörig som står där ingen ser. Men åh oh, om du kunde förstå att han som ser i det fördolda han är på din sida. och Jag skulle önska att när vi läser de här bibelverserna alldeles strax från Jesaja kapitel 40 att du skulle kunna ta in varenda stav i den här texten in i ditt liv. För det som står här på de här tavlorna är inte bara några fina formulerade liksom bilder utan det är en verklighet som vi kan få leva i och som kan ge kraft in i den situation som du just nu befinner dig i. Och är det så att du... Är en sån där som har smärta på insidan som inte syns? Eller en anhörig som kämpar för en som på något sätt inte har den kraften som finns? Eller vad det än är som gör att just nu saknas energin, kraften och hoppet i ditt liv? Så är det här inte bara en tillfällighet. Det är någonting som kan vara din verklighet. Ett levande hopp. Katrin läste här i inledningen att, var, att Gud har en framtid och ett hopp för oss. Ska vi resa oss upp och så ska vi läsa från Jesaja kapitel 40. Och om du har svårt att stå så är jag den första att säga jag förstår precis hur det känns. där av den här sköna stolen här så jag ska kunna sitta så här fint pedagogiskt. Så här står det, Jesaja kapitel 40 från vers 26. Lyft blicken mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram hörskaran där uppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga? Du, Israel, påstå min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt, vet du inte. Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Här jag ber dig nu för resten av våran gudstjänst. Tack att du är den levande guden som kan få på ett personligt plan göra de här bibelverserna inte bara till en teoretisk sanning utan till någonting som varenda cell i våra kroppar får, vi, får liksom... Att vibreras av liv. Här är jag ber om din välsignelse för alla som är i det här rummet. Alla som skulle vilja vara i det här rummet men inte har möjlighet utan följer via radio eller webben, Herre. är jag ber dig också för dem som inte har en aning om vart de ska vända sig men i sitt innersta törstar efter det där hoppet. Tack för att du är nära var och en som sträcker sig efter dig. I Jesu namn. Amen. Har du inte hunnit säga hej till den som sitter bredvid dig så gör gärna det sen är du varsågod och slår den ner. Mm. när man blir sängliggade sen tid så är det ju befriande att bara komma ut på altanen och känna frisk luft i lungorna efter en och en halv vecka liksom i sängläge så var det otroligt skönt att bara komma utanför huset och känna så här, Tänk, är det så här luften andas? Lite grann är det det Jesaja ger, ut, ger uttryck för. Att någonstans återövra fascinationen över vem Gud är och hur stor Gud är. Och så målar han upp bilden av universumskapare och herre som säger jag här har jag skapat här har jag gjort. Vem har skapat det, allt det här? Jo, det är han som för fram här skaran. Med sin stora makt, sin väldiga kraft, han nämner varje stjärna vid namn, ingen enda uteblir. Han blir inte trött, han mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Det verkar som att ju mer vi ändå försöker förstå honom, ju mer bara förundras vi över hans storhet och godhet. Jag vet inte hur mycket kunskap du har om liksom så här stjärnor och planeter och universum om du tycker det är fascinerande eller inte. Jag har ett syskonbarn som är helt inne på att bli astronaut. Så han liksom kämpar med att läsa mer och mer matematik. Det var länge sedan han tog studenten men jag fattar inte hur mycket matematik man kan läsa. Det räcker inte med plus minus gånger. Det verkar inte finnas en bortre parentes på hur mycket matematik man kan läsa. Och jag har förstått liksom att Universum är oerhört komplext. Forskarna säger att i den liksom, himlakropp som vi tillhör, liksom den galax som vi tillhör, vintergatan, så finns det 200 miljarder stjärnor. 200 miljarder, det är ju hyfsat många stjärnor. På natten så är det lite enklare för oss att någonstans se en, liksom, lite mer kring... Hur många de är och vart de befinner sig. För att just våran planet, vi befinner oss lite grann i, i mitten av det där systemet. Så att vi ser ganska långt i båda riktningarna på något sätt. Både liksom inåt i centrum mot vår galax och ut mot gränsen. Problemet är ju bara att det här är inte den enda galaxen i universum. utan Hittills har man trott att någonstans runt hundra miljarder galaxer finns i sen i universum. Så att det finns 200 miljarder stjärnor i våran galax och det finns ungefär 100 sådana miljarder galaxer. Men de senaste 15 åren som man konstaterat att det är nog 20 gånger mer än så. Det verkar finnas mer än 2000 miljarder galaxer och i den är våran galax ganska liten och den har då x antal miljarder stjärnor. För att jag är lost redan i hur många noller det här blir. Jag funderade på att sätta ut alla nollor här på estraden och bara insåg att det skulle bli hyfsat många nollor för att någonstans beskriva hur många stjärnor som finns. Och i det säger Saya att han nämner alla dem vid namn. Han har liksom koll på det han har skapat. Ni verkar fortfarande vara lite morgonsömniga, så jag ska ge er chansen att titta på skärmarna. Så ska ni få följa med på något sätt till en kvinnas perspektiv som har lagt sig i det gröna gräset för att titta upp mot skyn. Ungefär så här ser det ut. Om vi liksom lyfter blicken från vår planet. Varsågod Fredrik, dra oss vidare in i detta. Är du redo? Här ligger hon och tittar upp mot stjärnorna. Efter några meter så kan man zooma in den trädgård hon ligger i. Bilden är tagen i Kalifornien, i Silicon Valley, några av dem som arbetar med högteknologiska kameror. Och Så zoomar man ut och så kan man se både Amerikas västkust och ju längre upp i perspektivet man kommer så får man se hela Nordamerika och så kommer man utanför det och så ser man jorden. Nu är vi uppe i tusen kilometer, en miljon kilometer, men då kan man ju faktiskt se hur jorden är där. Och ju längre och längre ifrån de här perspektiven vi kommer så blir ju jorden mindre och mindre. Och det finns mer och mer komplexa planeter, stjärnor, hela vårt solsystem, hundra Miljarder, triljarder, det är ju sådana här astronomiska, helt konstiga avståndsbegrepp att någonstans ta tillvara. Det verkar inte ta slut. Det verkar som om det där som på något sätt vi lever i bara är en liten del av allt det stora. Därför blir det ju ännu mer påtagligt att universums Gud säger att det är han som har skapat allt detta. Det är han som har gjort allt detta. Han vet hur det funkar. Han vet hur det är konstruerat. Och han på olika sätt bara sträcker ut sina händer och bär detta mellan sina fingrar. Alltså Guds storhet är ju gränslös. Men Gud säger också att även om han är så oändlig, även om han är så storslagen, stor, så, stor så ser han varenda människa. Han är inte bara den där guden som ser de stora perspektiven utan han vet precis vad som rör sig. Och han tittar inte bara på din utsida utan han lika djupt. Ser han in i ditt liv, han vet precis vad som rör sig där. Vad du går och bär på, vad som tynger dina axlar, vad som du funderar kring. Vad som är dina glädjeämnen, vad som är dina problemområden. Alltså den här, man, blir, man tänker sig, när tar det slut? Kan du tänka dig att han som har allt detta i sin hand också vet vem du är? Det är helt enormt. Ju mer jag har tittat på det här filmklippet, ju mer fascinerad är jag. Jag trodde att Gud var stor, men jag bara inser att jag anar inte tillräckligt liksom hans enorma kapacitet. Det är sant så som vi läste. Hans förstånd kan inte utforskas. Och jag tänker att den där guden är våran Gud. Är du med? Det är ju helt fantastiskt. Universums herre, han är våran gud han som har skapat allt detta det är han som säger var inte rädd frukta inte för jag är med dig det är han som säger jag ska ge er en framtid och ett hopp så det är inte liksom så här bara att han är en liten i nallebjörn som på något sätt förhoppningsvis skulle kunna skänka lite tröst han som har skapat detta förstår hur allt funkar Ah, ja, jag var ingen stjärna i biologi men, eller fysik men när jag ser det här och jag läser om det här så bara inser jag den intelligensen som håller koll på allt det här som dessutom har som empati att han har gett sitt liv för min skull för att jag ska kunna få leva i det där hoppet som är hans namn det är nästan för stort att ta in Gud den allsmäktige Salmisten säger så här i salm 8. När jag ser din himmel, dina fingrars månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? Vi lever ju oss själva närmast och någonstans är det väldigt enkelt att liksom leva i sin lilla bubbla. Men jag tror att både du och jag mår bra av att ibland få backa ur bilden lite grann och lyfta blicken lite högre. Och inse att han är Gud. Sen fortsätter Jesaja och säger. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå. Min väg är dold för Herren. Gud, Gud bryr sig inte om min rätt. Om du är lite grann som jag så tror jag att du några gånger i ditt liv... Är med om att det reser sig ett problem in i ditt och mitt liv. För dig som följer det här via närradion så har du lite svårt att hänga med i det som händer på skärmarna och på straden. Vi ska göra allt vi kan för att snart vara på bild också. För att det här är så oerhört starkt pedagogiskt att du, liksom, du får fråga någon som var här för att förstå illustrationerna. Men ibland så kan det hända att det uppstår någonting som är ett problem. Problemet kan vara, det kan vara att du förlorar arbetet. Det kan vara att någonting av relationer går sönder i din familj. Det kan vara ett sjukdomsbesked. Det kan vara tusen och en saker som blir ett problem i ditt och mitt liv. Det som är väldigt lätt hänt när stora problem händer det är att det fullständigt skymmer sikten. Det enda jag ser är liksom det stora problemet. Jag är helt paralyserad av det. Och ju mer jag bara ser det ju mer jag tänker på det ju mer drömmer jag om det och det gör sig påminnt om och om och om, och om igen i mitt liv. Och problemet med problemet det är att ju mer jag ser det ju mer jag fokuserar på det så känns det som att problemet bara blir större och större. Det känns som att jag nästan är instängd i det. Det blir som ett fängelse som jag inte kommer ur. Så att det som började som ett litet problem helt plötsligt diskvalificera mig. Skäl all glädje ifrån mig. Skäl all frimodighet ifrån mig. Jag tänkte att liksom jag skulle någonstans med mitt liv och så hände det här. Nej, nu vill jag nog inte ens leva längre. Det är därför som Jesaja säger, när problemet uppstår, hur kan du då säga att Gud på något sätt är frånvarande? Nej, men lyft blicken. Det är som att du och jag behöver zooma ut så att vi ser att men vänta nu, i perspektivet av vem Gud är så är mitt problem inte så stort längre. Men när jag är för nära problemet, när jag bara ser det när jag har blicken fäst på problemet mer än på Kristus det då det där locket av missmord tar över handen. I gamla testamentet så kan du redan i första mosbok läsa om en av de stora patriarkerna, Abraham. Och så småningom Mose på liknande sätt. Men just kring Abraham så står det att när Gud vill ge honom en vision, ett löfte så har han svårt att någonstans fånga vad Gud vill säga för det verkar så omöjligt för honom själv. Så att han är där inne i sitt tält och någonstans tänker hur ska det här kunna gå? Så Gud måste plocka honom ut ur tältet så att han ser upp mot stjärnorna. Och så börjar han liksom ser alla stjärnorna och sandkornen på marken där han går. Och så börjar Gud säga, men fattar du nu? Det är så här stort mitt löfte om det gäller. Du ser så här lite. Du behöver ana ännu mer Guds storhet. När Gud talar om sin kyrka, när Gud talar om dig som hans, krist, som, som, din, som hans lärjunge så har du och jag ibland alldeles för små bilder av vad vi skulle kunna åstadkomma. Alltså häromdagen när jag häromdagen såg, såg ni på nyheterna de visade från FN-skrapan i New York när de hade släckt ner hela byggnaden och på ena liksom hela långsidan på den stora FN-skrapan så är den en text skriven. En stor, fet, utmanande text. Det är många ord långt på hela den där Och den är författad av Greta från Sverige. Är du med? Du vet. Vilken hjälte! Hon är inte ens myndig. Men hon är med och förändra världen. Jag tror att både du och jag också på samma sätt kan zooma ut från det som ibland är vår lilla värld till att se att vi kan faktiskt vara med och skapa förändring. Lyft blicken. Kanske därför som Jesaja uppmuntrar till den här lovprisningen i början. För att om du och jag verkligen förstår han, vem han är, vad han kan, vad han har skapat. Så blir vårt problem inte riktigt i den proportion som det nu är. Jag har en god vän som heter Staffan, han är pastor i Värmland. För ett tid sedan så fick han veta att han har en obotlig cancer i sin kropp. Och även om han kämpar med medicinen så är läkarna liksom blandat positiva till hur många andetag, hur, hur lång tiden är innan hans vandring är över. Han sa så här. Om man tar bort gadden från en geting så blir det bara en harmlös fluga. När Kristus dog på korset så säger Paulus i Korinther 15: att död, du är besegrad, din udd är borttagen. Och i perspektivet av evigheten och det Jesus gjorde på korset så kan till och med en sån hemsk prognos som Staffan fick någonstans bara så här förlora fästet kring själen. Det kan liksom bara ta bort den här gadden, udden, giftet som gör att man bara tappar livsgnistan och han lägger ut på Instagram i princip varje dag massa saker där han är av en sjuk på sig själv för att han får vara med om så mycket härligt perspektiven av vem Gud är är mycket större än den sjukdom han bär i sin kropp och det är det som Jesaja sjunger ut hur kan du säga att Gud har vänt ryggen från dig? Han har till och med koll på håstråna på ditt huvud. Och i Tonys fall är det lättare än vad det är på Katrins. Men det är liksom... Någonstans bara, Gud har koll. Gud vet vem du och jag är. Och jag skulle bara önska att du som kämpar med att problemet, det känns oövervinnligt. Att du skulle få blicka upp på honom. På den här sidan evigheten kan vi ibland få uppleva hur sjukdom byts till helande. Jag har själv varit med om det när jag var 15 år fick jag fel på mitt hjärta. Jag ihop medvetslös hemma och hamnade på sjukhus och tänkte att nu... Rackans, det var inte så jag tänkte. Men där Gud fick göra ett mirakel. Jag liksom kunde se på ultraljudsplåtarna att Gud hade gjort ett under i mitt liv. Men jag har också exempel i min närhet där vi har bett och bett och bett. Men det verkar som om sjukdomen vann. Och i det där ögonblicket när man upplever att sjukdomen vann får man också backa bort ut ur problemet. Och så får man se bortanför det som nu är och tänka att okej. Okay, det är inte döden som får sista ordet utan han har besegrat döden och skulle det vara så att vi här och nu inte får uppleva det som vi hade önskat att vi fick så vet vi det kommer en dag där sjukdom inte längre råder, där smärta inte finns där sorg inte finns, där inga tårar längre behövs, där ingen smärta ingen plåga för han gör allting nytt, och att du skulle förstå att det är på riktigt hoppet om honom hoppet om vem han är Sen kommer det trösterika. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Och Jag tror att jag, ju mer jag har tänkt på det. Jag, jag är ju definitivt inte ung. Jag är någon slags medelålders Men jag kan också bli trött. Jag kan också känna att jag vet inte. Om du följer med i kristen media så har man under... De senaste veckorna har jag gjort lite olika reportage om vår yrkeskategori. Pastorer och präster i olika samfund som kämpar och som säger att jag orkar inte mer. Det är fullständigt mänskligt att i prövningens stund känna att jag vet inte för jag klarar det här mer. Trötthet. Det spelar ingen roll om du är 20 eller 70 eller däremellan. Alla kan vi ibland känna att jag har inte energin som jag önskar jag skulle ha. Och när tröttheten tar över så är det som att skärpan och fokus inte riktigt finns för att egentligen göra det som man vill göra. Utan i alla de där ögonblicken då kraften tryter det är då man ibland frästat till att ta genvägar i sitt liv. Därför är det så underbart att Gud säger att du som är trött jag vill vara din hede, ta dig till vatten där du finner ro. Det finns en Gud som säger att din trötthet är inte liksom, det behöver inte vara ditt evighetstillstånd utan du kan få vila, du kan få frid. Skulle vi ha bibelstudium här nu kunde vi studera ordet shalom, Guds fred, Guds frid. Hur han på något sätt vill väl signa oss med sitt goda så att vi bara får slappna av vill säga till dig som kämpar med energi. Det finns en Gud som vill ge dig vila. Du behöver inte flåsa så mycket. Du som är beredd och ge upp. Som tycker bara, nej ja. Nu har jag totalt kört i diket. Det är kört för mig. Jag har totalt sabbat det. Det känns som att jag kommer vara utvisad från matchen resten av mitt liv. Nej, du får nytt hopp. Vi läste här inledningsvis från Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Du som är beredd att ge upp och kasta in handduken och säga nej jag klarar inte mer det finns en gud som är kombackens gud som säger bara, jag ger inte upp dig jag har skapat hela himla rymdena. ibland blir det svarta hål ibland blir det alla möjliga explosioner ibland händer det allt möjligt men ingenting av det händer utan att jag har koll och jag har koll på hårstrådan på ditt huvud jag vet vad som rör i ditt liv. Jag vill ge dig hopp. vill injuta nytt mod i dig. Och är det så att man till och med faller så säger faktiskt ordsförsboken så här att en rättfärdig kan falla sju gånger men reser sig igen. Mina barn när de var små så lekte de med en sån här liten gummianka. Och det spelar ingen roll hur de terroriserar den där gummiankan. Den flöt alltid tillbaka till ytan med sån där härligt anklände. Totalt obekymrad av dränkningsförsöket som alldeles nyss hade pågått. Och när du och jag blir uppfyllda av den helige anden så får vi en sån kraft på insidan som gör att absolut svåra situationer kan inträffa. Problem kan uppstå. Men vi reser oss igen. Är du så här en melodifestival så kan du liksom lyssna in den där vi reser oss igen och sjunga för dig själv när du kommer hem. Det står i Jesaja kapitel 52 Skaka stoftet av dig och inta din plats. Och jag upplevde här på morgonen faktiskt att jag ville bara säga profetiskt tror jag att till någon särskild det har hänt någonting i ditt liv som har gjort att du har tappat frimodigheten för att vara i full funktion. Göra det som du egentligen gjorde förut och som du kände att Gud hade kallat dig till. Men någonting hände som gjorde att du kom av dig ur det. Och att du skulle bara få skaka stoftet av dig. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det spelar ingen roll hur tokigt du har kört i diket. Gud ger inte upp dig. Han släpper inte greppet om dig. Ett misslyckande, det är bara ett misslyckande. Ett misslyckande om du inte försöker igen. Sen kommer det vackra avslutningen till den här bibeltexten. Att de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Någon har sagt så här att om du vill flyga som örnar ska du inte umgås med höns. Och det finns ju mycket, vi skulle kunna tala mycket om att omge sig med rätt vänner. Men du vet, en örn som flyger, vi har otroligt mycket att lära av det. Häromdagen så hade jag möjlighet att möta en av vår kyrkas absoluta fågelexperter. Tyvärr så jobbade han idag, men Herr Sten, fotograf Sten, han hade gjort, förklarade för mig hemligheten bakom örnens. Hur den flyger. Och ju mer han berättar, ju mer kände jag bara att han borde ju nästan ett avslutningen just nu så att ni verkligen fattar att det är sant det som sägs. Men det som är intressant med en örn, det är att den tappar inte alla sina fjädrar samtidigt utan den, den byter ut några hela tiden. Så det kanske tar fem år att byta fjäder direkt. Till skillnad från en del andra fåglar innebär det att den, den har alltid full kapacitet det är som att den där ständiga förnyelsen av nya vingfjädrar gör att den aldrig hamnar i ett läge där den har tappat alla fjädrar och någonstans får göra det bästa av situationen tills de nya har växit ut. Det kanske är därför som Paulus uppmuntrar i Romarbrevet 12 att vi ska få föranpassas oss inte efter den här världen utan låta er förvandlas genom sinnets förnyelse. Och när du och jag lever i en, en förnyelse av den heliga ande i våra liv så är det som att de där vingfjärarna bara fortsätter att växa som gör att vi aldrig tappar farten. Men om förnyelsen inte finns där så är risken stor att vi står där utan fjädrar och någonstans känner bara, Oops, nu kommer vi ingenstans. Det står också faktiskt, eller han förklarade för mig Daniel, att de här örnarna, de, de lyfter inte när stormen kommer. Utan de är väldigt trygga i sitt bo. De bor där i klippväggen och de håller sig fast där. Väntar ut stormen. Det är inte oroliga när stormen kommer utan bara väntar ut den. Jag tror att både du och jag ibland när problemen kommer inte behöver vara så lösningsorienterade utan egentligen bara landa dig bli stilla. Besinna att jag är Herren din Gud. Jag ska strida för dig. Du och jag kan få vara stilla. Och har du svårt att hitta den här stillheten så har vi dessutom ett kvällsmöte i kväll där du kan få hjälp att någonstans andas ut stressen. Andas ut det där som jagar dig. Och andas in den här stillheten i att Gud, nu lägger dig dina händer. Det sköna med örnen är att lika majestätiskt och cool som den är. Det måste ju du hålla med om. Även om du har fågelfobik eller vad den är så måste säga att det är ju hur cool fågel som helst. De är ju stora och kraftfulla och mäktiga. Men det är en av de lataste fåglarna. Den använder nästan ingen energi alls. När den flyger. Den flaxar liksom inte så här. Och bara kämpar. Som Marcus Arden får så ofta göra. Jag, jag vill flyga, jag är inte rädd. Jag, nu tar jag i från liksom. nu kämpar jag. Utan den bara spänner ut sina vingar. Och så väntar den på den rätta vinden. Och så låter den vinden bära denna jättefågel. Och jag tror att du och jag behöver komma till den där där vi... Lämnar över vårt liv i hans händer och bara säger Gud, nu kastar jag mig ut. Inte för att jag ska flaxa och någonstans ta mig vidare och uppfylla min egen liksom, dröm. Utan jag får bara fånga din andes vind. Jag vet inte det låter just så. Jag kan låta på ett annat sätt för dig. Men du vet, vart finns det folk som vågar bara vänta in Herren. Och som säger heligande. Kom och fyll mig. Herre, i den här situationen, mitt problem är för stort. Jag fattar inte hur jag ska ta mig ut. Jag har ingen aning om hur jag ska göra i detta. Men ditt löfte om mig, det gäller. Och du har sagt att ur hans inre så ska det strömma strömmar av levande vatten. Det ska få bli en kraft på insidan som är oberoende av omständigheter som gör att jag mitt i den hårda vinden kan bara lyfta. Och tack vare den här blicken och liksom följsamheten med att följa rätt vindar så kan örnar transporteras längst avstånd med minsta ansträngning. De mattas inte, de blir inte trötta. Jag tror att både Gud och vi mår bra av och gläds över att vi får åstadkomma stora saker. Men det är ju underbart att vi kan få göra det i frid. Vi kan få känna lugn. Samtidigt som vi färdas stora distanser, får vara med om stora äventyr och se världen från andra perspektiv så är ett lugn. Det är på hans vind. Guds ord säger att inte med någon människas kraft eller styrka ska det ske utan genom min ande, säger Herren. När Katrin i sitt kollekttal för en stund sedan talade om att vi drömmer som kyrka om att få vara med och spänna ut våra tältdukar ännu mer och på något sätt bli en kyrka som förmedlar hopp bokstavligt för den som inte har boende bokstavligt för den som kämpar med olika problem oavsett vad problemet är ja, i de där stora drömmarna så känner vi bara att okej, okay, det handlar inte om att vi ska göra på vårt sätt utan vi, bara, vi vill bara följa med det vi tror är Guds andes vind och vi tror att den vinden kommer ta oss längre än vad vi själva hade kunnat våga drömma tänka eller fundera Ska jag be att låsångsteamet kommer fram hit fram så ska vi gå in mot avslutningen av predikan. Låt andens vind få bära dig. Hela essensen av den här bibeltexten från Isaiah 40 handlar om någonstans vem jag sätter mitt hopp till. Den som hoppas på sig själv får en annan ekvation att lösa. Den som sätter sitt hopp till olika politiska system eller till olika materiella grejer. Ekvationen blir annorlunda. Luftet gäller den som vågar sätta sitt hopp till Herren. Och jag är så överlycklig över konsekvensen i mitt eget liv. När jag allt mer börjar bottna i att någonstans, det handlar inte så mycket om mig utan hans i perspektivet av hur mycket större hela universum är än bara mig och hur djupt in i mig han ser så inser jag att Gud, usch, det är bara sån nåd att få vara med. Och jag bara sätter mitt hopp till dig så att om problemdiagnosen blir tung så är det inte den som får ta mitt ansikte utan ju mer problemet liksom försöker ta över handen så vill jag tillbe mer har under några veckor, några månader gått och burit på några visioner några drömmar som på något sätt ligger här och pålar på insidan och gång på gång så har jag liksom på något sätt hamnat i det här läget att ah, men det där går nog aldrig det där, det där kommer nog aldrig hända jag märker när jag liksom har bestämt mig för att liksom bara låta mitt vardagsrum bli en plats utav tillbedjan. När jag har lagt undan alla mina visioner och drömmar och bara liksom tillbett honom, Lov, sjungit Gud så att på Spotify-listan på hög musik och liksom fått bara be loss. och också fått bara låta tungt och få vara den där kraften så känner jag bara wow. Det var fyllt med med sån tro inte till mig själv och vad jag ska åstadkomma utan till honom han som är den levande guden. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan? Jag kan bara spela lite. Jag kan bara blunda där du står en liten stund och har suttit men bara blunda slut dina ögon. Jag är inte så intresserad just i nuet. Vad ditt problem? är spänt så stor roll för mig vad det är som på olika sätt kanske har tagit den där glädjen ifrån dig eller hoppet ifrån dig men om du idag skulle vilja säga till Jesus jag vill att du ska få vara den jag hoppas på kanske du aldrig har sagt ditt ja till Jesus förut du kanske aldrig har sagt nu vill jag lita på dig och likt örnen bara ta vara på din vind, jag vill bara förtrösta på att du finns där för mig ska du alldeles strax få räcka din hand som ett enkelt tecken på att det är jag be för mig kanske är det så att du har bestämt dig för länge sedan för att följa Jesus men så är handen på hjärtat om du ska vara ärlig med det som kanske inte syns på utsidan men som du känner på insidan så var det länge sedan som den där relationen mellan dig och Jesus kändes både personlig och levande Idag står Jesus med sin öppna famn och har försökt att använda en lite nyopererad liksom, gammal gubbe, säga: Men för att bara göra det tydligt för dig hur mycket han längtar efter att få tillbaka den här relationen. Så medan alla andra bara blundar och prövar sitt eget liv. Om du vill säga ditt ja till Jesus, vill säga Jesus jag vill ta emot dig i mitt liv, eller Jesus, det var länge sedan jag hade den här relationen vill jag återerövra den. Så medan alla andra bara ber och prövar sitt eget hjärta så kan du enkelt där du står bara lyfta din hand och säga: Det är jag. Be för mig. Så ska vi bara ta med en enkel bön alldeles strax. Vart finns du som vill ta emot Jesus idag? Gud välsigne dig. Gud välsigne dig också. Gud välsigne dig med. Jag kan ta ner handen senare, Gud välsigne dig också. Tack Jesus. Är det någon mer som bara säger, "Jesus, jag behöver dig i mitt liv." Den där relationen längtar jag efter, den där törsta jag efter. Jag kan ta ner handen, sändera räkten, Gud, vi dig också. Tack Jesus. Vi bara ber över hela kyrkan. Är det någon mer som den här stunden känner bara, den där? Åh, jag är så trött på att hoppas på andra saker. Jag behöver hoppas på Kristus. Jag behöver honom i mitt liv. Det är någon mer som vill att vi ska ta med dig en enkel bön så räcker din hand där du står just nu. Tack Herre, Gud vill dig också. Du kan ta ner den senare räckten. Tack, Gud vill dig med. Tack Jesus. Är det så att du aldrig någonsin har bett en bön till Jesus så ska vi göra det ganska enkelt för dig. och Hela kyrkan hjälper mig. så. Läser jag en bön för dig och du får bara försöka göra mina ord till dina ord. Och så får Guds lufte om att är du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att han är Herren. Så är alla de här lufterna dina. Då är du ett barn till honom och han vill ge dig utav sitt goda. Jesus jag tackar dig. För allt som du gjort för mig. Tack för att du har skapat hela universum. Och samtidigt känner mig så väl. Från den här dagen och resten av mitt liv vill jag leva tillsammans med dig. Du får vara min Herre och jag vill följa dig. Tack för din förlåtelse. Tack för din renhet. Tack för att du hjälper mig genom livet. I Jesu namn. Amen. Herre jag tackar dig för att vi får fira gudstjänsten den här söndagen. Påminnas om din storhet och din godhet. Tackar dig Jesus för att din andes vind blåser över hela vårt land. Även så in i vår kyrka, in i våra hjärtan den här söndagen. Heliga ande vi tackar dig för att du ger oss den kraften som vi behöver. Tackar dig Jesus för att vi får bara låta din ande förnya oss i vårt inre. Och jag ber om en förtröstan på det du är och det du vill säga och det du vill göra. Och herre vi vill sträcka ut våra vingar och vi vill fånga din vind herre Herre, vi vill tacka dig herre, för att det inte är kamp och kämpa och slit på det sättet. Utan vi får, vi får rida på din våg, Herre. Vi får lägga våra liv i dina händer, Herre. Och tacka dig för att i kampen, i smärtan, i sorgen, i problemen, i utmaningen så får vi blicka upp till dig, Herre, och säga att du som har skapat allt detta tack för att du tar hand om oss och hjälper oss och kommer vår svaghet till hjälp. Och jag vill än en gång bara be lite extra för den som kämpar med sjukdom i sin kropp. Här är jag vill be för den som kanske står bredvid en anhörig som kämpar och där kraften börjar ta slut i familjen. Jag bara ber dig: Kommer din nåd, kommer ditt liv, kommer din kraft. Tack Jesus för att du får överlämna oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.